0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Agora, na nova temporada Livres do Casulo, em que a gente vem mostrar esse movimento de pessoas que passaram pelo nosso método e se livraram do casulo do condicionamento para viver a liberdade de ser quem são e ter a vida que sempre quiseram. Então, se liga nessa nova etapa. Nessa nova temporada, nesse nosso novo movimento. Pega aí o teu bloco, o bloco do com a tua caneta, você que está sempre com a gente aqui. Para você tirar os insights desse papo, que eu vou bater com a Renata, ela vai se apresentar já já. É uma pessoa que está com a gente há algum tempo, ela, a família, enfim. E certamente tem coisas interessantes para contar. Então pega o teu lápis aí, enquanto ela se apresenta... O teu bloco, Renata, fala para nós aí. Eu primeiro quero te agradecer a disponibilidade do teu tempo, obviamente, e vou pedir para você se apresentar dizer quem é você, contar um pouco da sua história, onde é que você trabalha, que é para a galera se situar aqui.
1: Perfeito.
0: Obrigado, eu,
1: por ter me chamado, eu fico muito lisonjeada. Meu nome é Renata, eu tenho 32 anos, sou uma carioca que mora em São Paulo é, sou executiva de contas de uma empresa de comparadores de preços, busca pé, né? a empresa se chama Mosaico. Já faz quase cinco anos que eu estou lá, trabalho na área comercial com eles. Acho que é isso.
0: coisa. Como é que você chegou? Há quanto tempo você está com a gente aqui? Quer dizer, tem quantos anos que a gente.
1: Eu tive que pesquisar, tá? não sabia de cabeça. Mas eu fiz o primeiro treinamento em 2011, em, na, com 21 anos. Caramba. Foi. Eu, hoje eu estou com 32, então tem 11 anos que a gente está aí
0: juntos. Como é que né? você chegou? Quem de lá? Então a mãe veio primeiro? Quem é que veio primeiro? Foi minha
1: mãe, foi minha mãe. Minha mãe foi primeiro. É, minha mãe estava passando por um momento muito difícil na vida dela, de saída da, da petrobras, né? aposentadoria e tal. E a gente via algumas mudanças é, que estavam ocorrendo com ela. Eu não sei como é que ela chegou no treinamento, mas ela fez o treinamento e eu comecei a notar muitas mudanças na minha mãe, assim, de comportamento, de pensamento. E eu acho que quando ela saiu do treinamento, ela falou para mim para pra minhas irmãs, olha, vocês têm que fazer esse treinamento. E eu falo: você não é pode fazer um treinamento que eu não conheço? Ela vocês têm que fazer esse treinamento, vocês têm que fazer. E eu acho que depois de seis meses que a minha mãe fez esse treinamento, eu fui fazer. No dia que eu fui fazer o treinamento, lembra até hoje, eu tinha brigado com ela. Por algum motivo a gente estava num pé de guerra, e eu entrei, eu, o treinamento a gente tinha aquela parte inicial, né, onde a gente pegava o ônibus para ir, e eu entrei dentro do ônibus muito obrigada com ela, muito. E ela estava do lado de fora, ela foi me levar e tal, e eu não queria saber. Eu lembro que eu entrei muito empurrada, eu não queria falar com ninguém, assim, o que, que eu estou fazendo sobre esse negócio? Não sei o que, que é, porque eu fui também sem expectativa, eu também não quis buscar saber, é, o que iria acontecer. Eu falei que queria fazer porque eu vi a mudança nela, foi uma conversa que a gente tinha tido antes, realmente estava vendo é, uma mudança muito grande. Minha mãe queria saber qual era, se vai que para mim também mude alguma coisa. E foi incrível, porque acho que poucas pessoas têm oportunidade aos 21 anos de começar um processo de autoconhecimento. Né?
0: Você é... não tinha
1: tido, tido nenhuma experiência? Nenhuma, é. nenhuma, nenhuma. Eu estava na faculdade, eu estava... Isso. tava começando a vida ainda pensando o que, que eu ia fazer no foco onde que eu ia trabalhar, onde eu queria chegar quem eu era tava muito ainda, tipo perdida nesse sentido, assim ah, passando por aquela fase, a gente descobriu o que, que a gente quer fazer, então foi bem nessa fase aí que eu fui é, e aí eu subi pra ir brigar com ela, eu lembro disso até hoje assim, foi brigada com ela e foi incrível, assim tem uma pressão
0: danada, né cara, ela tem uma uma <risos>
1: Minha mãe é uma pessoa, ela é, é muito corajosa e imponente também. Quando ela fala, ela se impõe muito. É, é. E isso acontece com tudo na vida dela. Ela se impõe muito do lado profissional, ela se impõe muito do lado pessoal. E, às vezes, assusta, para quem não, não conhece é, e não tem ela. Às vezes, fica assustado com essa potência que ela tem. Na realidade, eu acredito que minha mãe tem uma potência muito grande. E eu tenho puxado também uma potência, é, no, fim das coisas, no fim das contas, eu... Descobri que eu tenho muita coisa dela também, né? E talvez por a gente ter muito atrito, por a gente ser muito parecida também. Então, quando quando eu fui, quando eu me envolvi eu quis, é porque eu realmente vi um comportamento diferente nela e quis me entregar nisso também e ver o que ele poderia me ajudar. Mas, na verdade, eu não tinha nem perspectiva do que esperar, sabe? Eu só queria ir e viver aquilo. E eu sabia que tinha feito bom bem para ela e ela queria muito que eu fizesse então eu fui a primeira das
0: três aí no treinamento é, e ela tem enfim só para concluir a história dela né ela para mim para nós aqui ela é muito marcante né porque ela fez tudo com a gente aqui e em um comprometimento muito grande de fez de, enfim de melhorar né? de se libertar dos condicionamentos e uma pessoa que se permite se permitia em muito fundo né sim então, com ela, eu era, inclusive, mais... Eu ia mais profundo do que... Com ela e com algumas poucas pessoas, né? Você vê que é uma galera já muito experiente de vida, já não é criança mais, está com uma outra pegada, né, cara? Então, essa gente tem uma outra velocidade. Eu gosto de trabalhar com a galera, assim particularmente, né? Mas me fala uma coisa. Você identificava algum... algum, algum problema, enfim, alguma questão que te, que te... ou emocional, ou seja o que for... É, nessa época que você veio fazer o, o nosso treinamento? Você na sua vida alguma questão, entendeu?
1: Eu tinha uma questão muito grande que que ao longo do, do nosso treinamentos foi se desenvolvendo, né? mas eu acho que é, aflorou mais, que foi uma mais certeza maior quando eu fui participar do PNL com você. Mas eu já tinha, uma, é, era tipo uma insegurança de, de me abrir para relacionamentos mesmo, assim, sabe? É, medo de me machucar com as pessoas. Eu acho que eu sempre fui, é, até hoje, né? É, eu estudava no, numa escola aqui no, no aqui no Rio de Janeiro, é, que era muito grande, tinha muitas turmas. E eu era aquela pessoa que saía da escola e o bonde vinha atrás de mim, todos os meus amigos. Eu gostava de estar rodeada de pessoas. Eu, eu, eu fazia questão disso. E nessa época, quando eu cheguei na faculdade, foi a mesma coisa era eu e, e todo mundo em volta e eu queria participar de tudo eu tava no meio de tudo e foi muito isso e acabava que eu acho que como eu me envolvia muito com as pessoas, né, eu acabava tendo muitos amigos e isso, aquilo eu começava a ter um medo muito de relacionar de me relacionar com homens assim, né, de me abrir emocionalmente, então quando eu via que o negócio era furado antes de eu ver que o negócio era furado, eu falei não, 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 eu já botava um pé no freio antes do negócio acontecer já caía fora eu tinha muito esse problema, tanto que eu só tive um namorado a minha vida inteira. O Juan foi meu primeiro e único namorado e a gente está junto até hoje. Então, foi um processo muito grande assim, para mim, de eu descobrir que era eu que colocava esse pé no freio, porque eu achava que sempre eram as outras pessoas e não era eu que estava fugindo. É, e, e, e olhar de frente para isso, mas eu acredito que isso, isso me despertou mais depois do metamorfose, depois do nosso primeiro treinamento. No meu primeiro treinamento, uma coisa que ficou muito marcante para mim é que era isso, eu gostava de estar rodeada de pessoas, eu gostava de ser aquela pessoa que estava ali, mas eu percebi que isso me cansava também. Era algo que era cansativo para mim. Ter pessoas, ter milhões de amigos, dar atenção para milhões de amigos. Eu era aquela amiga muito atenciosa, que estava sempre ali, que olhava, não, você está precisando, eu vou lá, mesmo sem pedir. Eu era aquela amiga assim, e eu fazia isso com muitas pessoas. Então era cansativo para mim. Eu comecei a perceber que isso era cansativo para mim. E comecei a entender que eu não precisava de tantas pessoas ao meu redor para ser feliz. Eu acho que foi isso. Eu não tinha essa percepção antes de chegar no treinamento. Mas saindo de lá, foi uma das coisas que eu aprendi, que eu coloquei para vida.
0: Você sabe o que é interessante? Eu sempre começo esse podcast assim. Então a galera que tá ouvindo a gente, todos, 100%. porque né? eu começo assim, como é que você chegou e etc, e todas as pessoas dizem, quando eu faço essa pergunta todas, 100% trazem claro, cada uma com a sua história uhum. mas elas trazem essa informação de que não sabiam que não sabiam <risos> Pô, isso é doido não cara, eu, eu, isso acontecia eu não sabia que acontecia, eu não sabia que era assim então, você vê, você era uma pessoa fechada para as relações você não sabia que era você que dificultava. Você, você Além de não saber, você achava que era os outros. Né? É. Então, como é que você resolve uma coisa que você não sabe o que é, que você não, não identifica? Como é que você colocava a culpa
1: nos outros, né?
0: é? Como é que você transforma uma coisa que você não sabe? É verdade. É, isso é um padrão, pela nossa experiência, de 100% dos seres humanos, inclusive eu. Então, quando você chega no processo de desenvolvimento pessoal... Quando você a primeira coisa que começa a acontecer é a, é a clareza, a consciência sobre a sua condição de vida, né? sobre tudo que acontece na sua vida, que a galera não, não tem, a galera vive meio que no automático, meio meio não, totalmente no automático, totalmente condicionada e a vida vai levando. Isso. E aí esses processos de desenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, vou repetir, mastiguei, esses <risos> processos de desenvolvimento pessoal, trazem essa clareza para a pessoa. Né? Opa! Então isso é isso é muito interessante. Você levou seis meses aí para vir. Você já falou que não teve nenhuma experiência anterior. É, que dificuldades te levaram a demorar tanto, a demorar seis meses? Não foi tanto, né? Mas enfim, esperar um pouco. Você sabe o que que acontecia? Você lembra disso?
1: Eu sei, eu, é uma coisa que eu luto muito até hoje. <risos> é, é uma coisa que eu identifiquei que eu luto. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso ver para crer. né? Eu preciso é, ver que, aquilo, que aquele curso ele vai dar um resultado, que eu não vou estar tá gastando o meu tempo à toa, é, que, que vai ser interessante para mim. Então eu preciso ver para quem. Então quando eu comecei a ver o, o resultado na minha mãe, começou a me instigar a fazer, entendeu? É, eu acho que talvez se eu não tivesse visto, e eu acho que minha família tem um pouco isso também, porque depois a Carol, minha irmã, que foi a segunda que foi, a Carol demorou mais de um ano, acho que dois anos para ir depois de mim. E eu, eu lembro que eu conversava muito com ela, Carol: você tem que ir, você tem que fazer. E aí ela falava para mim: mas eu não estou vendo a mudança em você. Por que, que você quer que eu vá? Ela ver assim: porque a mudança é minha, é interna, uma hora vai refletir. E aí, depois de dois anos, que a gente teve uma... Eu falei com ela de novo, Carol, assim, fazer isso aqui. E aí ela falou, não, tá bom. Então, agora eu vou porque eu vi uma mudança em você. Desde que seja pequena, mas eu vi algumas diferenças em você. Eu acho que vale a pena ir. Então, acho que isso faz parte é, do meu entorno, assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver para crer. Assim, eu me jogo em algumas coisas que eu acredito, mas é, coisas que eu não sei onde eu tô pisando. como assim, se alguém quiser ir na minha frente, vai lá para eu ver o que, que vai acontecer primeiro. Eu sou
0: essa pessoa. É, e esse processo de mudança tem um lance muito interessante, que é o seguinte. É, a gente muda para nós, é exatamente isso. E, às vezes, para as pessoas, a gente muda para pior. Você melhora muito para si, para a pra pessoa, para o sujeito. Quem está em volta se incomoda. Não é o caso delas, obviamente. Mas sim, sim. Estou o que pode acontecer. Por quê? Porque se for uma relação abusiva, por exemplo e foi uma relação que se aproveita dessa tua eu vou chamar de disponibilidade né então você é uma pessoa muito dada por exemplo como você falou agora pouco com os amigos
1: uhum.
0: e aí se você dá conta não isso é um padrão que não tá legal vamos, vamos equilibrar e aí tem tá uma galera que vai vai estar ainda vai dizer que você piorou né você mudou para pior tem isso
1: os meus amigos foram as primeiras pessoas que notaram essa mudança assim eu lembro até hoje assim que eu lembro que uma amiga minha foi falar com uma prima minha que era muito próxima cara tá acontecendo alguma coisa com a Renata, ela mudou, ela tá diferente e tal, e aí chegou essa conversa assim, tipo assim, realmente eu mudei, eu acho que eu não, não faço mais questão de estar no meio, assim, tipo, eu não gasto mais 100% da minha energia com isso, com as pessoas, então, os primeiros a, a observar uma mudança em mim foram os meus amigos, assim, realmente, e, e aí com o processo que foi acontecendo, com minha irmã... É, vive comigo tá, tava o dia inteiro lá comigo para ela foi muito mais lento do que é, para os meus amigos que eu tinha uma coisa maior
0: vamos tá? é, falar nisso o Renata essa galera essa galera como é, o que o que mudou na tua relação com eles porque a primeira pergunta que eu vou fazer antes dessa é a seguinte você se percebia de uma forma ou de outra vivendo a vida que os outros queriam que você vivesse? Entendeu a pergunta? Entendi. Porque uma pessoa muito... Um emaranhado tão grande de relacionamentos com esse tipo de perfil que você é, identificou, em geral, em geral, faz uma ginástica muito grande para se adaptar aos quereres das outras pessoas. Você se percebeu isso
1: é, eu me percebia um pouco, assim... Na realidade, eu não me adaptava aos quereres dos outros. Eu fazia com que os outros se adaptassem ao meu querer. Eu, eu, eu era aquela pessoa... Eu sempre fui uma pessoa mais centralizadora, mais persuasiva. Eu tenho esse dom. É inegável isso em mim, era, né? Era,
0: era o contraponto, era o começo da parada, do É, é
1: eu, tenho, eu tenho esse esse dom de persuasão, assim, podemos dizer, é, com as pessoas. E, e eu comecei a... Então, as pessoas faziam o que eu queria. Então, se eu queria estar naquele momento ali, eu fazia uma persuasão para a gente estar todo mundo junto ali, e aí era um esforço para convencer todo mundo, para persuadir todo mundo para estar naquele ambiente que era muito legal, que era um ambiente muito bom, mas que demandava um esforço muito grande. Então, eu acho que isso era o contrário, né? eu queria estar. E, às vezes, eu estava também em lugares, é, por exemplo, ah, não queria ir numa festa, que todo mundo iria. Mas eu sabia, sabia que eu ia indo na festa ele eu ia ter um poder de persuasão com eles. Eu ia estar tá, tá ali no meio, sabendo sobre tudo. será era aquela pessoa que sabe sobre tudo e todos? Era eu. Eu era aquela pessoa que sabia sobre tudo e sobre todos. Que era aquela pessoa que era buscada. Eu sempre fui uma pessoa muito buscada para conversar, muito buscada para fazer. Eu era aquela pessoa que vamos, vamos, para qualquer lugar, vamos. E aí e eu ia, e, e chegava no lugar, eu fazia mais amizades, e era acolhedora, ia naquele... E, e era um clima gostoso, eu montava esse clima gostoso. Que era muito bom, mas que era cansativo fazer isso sempre, né? eu não percebia, né? Por 21 anos, aí não estava... Quer dizer, já estava cansativo para mim, mas eu não percebia esse cansaço, né? Foi mais ou menos assim, acho que foi ao contrário. Ah, para eu me adequar? Não, acho que as pessoas se adequavam ao que eu queria,
0: é a contramão do mesmo padrão. É, exatamente. É, Quais os primeiros... E aí você chegou lá no treinamento, obviamente. Aí, Enfim, qual foi o impacto para você? né Logo, viver um processo profundo daquele, sem ter tido nenhuma experiência anterior. É, como é que foi esse impacto para você? E, e que primeiros resultados... né? Os resultados, vão dizer, mais evidentes, mais gritantes que você você percebeu na sua vida logo de cara? O que que mudou logo de cara?
1: É. O que eu notei quando eu subi, chegou, começou o treinamento, eu ficava assim: que... desculpa pela palavra, que porra é essa? É o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo ainda. E aí eu olhava, eu não tô entendendo ainda. Não sei. E com o tempo que foi passando, eu fui conseguindo me envolver, me entregar, aí fazer tudo, as dinâmicas e tal. Quando eu saí, acho que na segunda-feira que eu fui trabalhar, foi, foi assim, nítido, assim, eu fui uma pessoa, eu tava uma pessoa muito mais quieta, eu fiquei uma semana muito quieta. É, eu no trabalho também era uma pessoa muito relacional, que, todo, que falava tudo é, que ela que passava, dava bom dia para todo mundo, que se eu tava mal, todo mundo sabia que eu tava mal, se eu tava bem, todo mundo sabia que eu tava bem. Eu era essa pessoa. Então, eu lembro que na primeira semana de, 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 de trabalho, pós-treinamento, foi uma semana muito de silêncio para mim, que era algo que eu não tava acostumada. É, uma introspecção, assim, e, e eu... É, é, eu fiquei muito mais avoada também, né? Por tudo que aconteceu no treinamento, fiquei muito mais avoada. Mas eu lembro que foi uma semana de muito silêncio. Eu acho, acho que eu comecei o... a me escutar.
0: As coisas vão porque um processo daquele, digamos assim, é como se revolvesse o fundo do mar, né? Depois é que as coisas tem é, é se acomodar, é mais ou menos isso. Isso,
1: é mais ou menos isso. Eu estava mexida. Tinha uma reviravolta aí dentro de mim, não sabia como expor isso para é, né, falar sobre isso. Então, o meu momento foi de mais introspecção, é, de mais pensamentos meus assim mesmo. E aí foi um momento muito importante, que foi o um momento de que eu comecei a me conectar comigo mesmo né Comecei a pensar que a pessoa mais importante da minha vida sou eu, que eu venho na frente de várias pessoas e talvez o que eu fizesse não, não me trazia tanta alegria assim como eu achava que estava trazendo, que às vezes era aumentando essa alegria e depois passava e que não era para sempre. Então foram coisas que eu fui notando assim: então, tipo, eu não quis estar mais onipresente em todos os lugares. As pessoas começaram a notar que eu não queria mais ir e que não queria ir. Não ia. Não, mas vai é que você não vai?
0: Cara, dessa dessa... Você lembra? Você sabe dizer? Porque é natural. Quando a gente entra num processo de desenvolvimento pessoal, pô, é natural que mudanças vão acontecer, Sim. inclusive nos relacionamentos que a gente tem, porque a pessoa que a gente é tem a ver com as pessoas que a gente, com quem a gente se relaciona, Sim. e vice-versa. O que que te desconectou dessas pessoas? Você lembra? O que que aconteceu em você cara, isso aqui perdeu o sentido?
1: Eu passei a, a, a me perguntar, antes de fazer, se eu queria fazer aquilo mesmo. Antes de começar o processo de persuasão, antes de querer estar no meio de todo mundo, ah, eu quero isso. Então, foram perguntas que foram acontecendo internamente para mim, que foram fazendo até mudança. Então, assim, sim, se a minha resposta era sim, eu queria, eu ia lá e fazia. Se a minha resposta era não, eu não ia, não fazia. Então, eu acho que o mais interessante, acho que foi o, o pulo do gato, é quando vem sempre essa pergunta, até hoje na minha cabeça. Foi é algo que eu aprendi. Eu quero fazer isso? Sim, quero. Então eu faço. Eu não quero fazer isso? Não, não quero. Então não faço.
0: Quer dizer, surgiu um senso de, 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 de propósito. De sentido, isso.
1: Né? Isso, isso
0: um exatamente. O tem isso, né, cara? Quando você vai vivendo no automático, você... por que, que as pessoas vivem sem propósito? Porque elas vivem no automático. Isso. Então, elas vão levando a vida como. Uma... É? vão recebendo da vida o que a vida oferece e vamos embora e vamos
1: e vamos indo e vamos indo
0: e aí a vida passa às vezes né? tem uma é. galera que, você ainda é muito jovem mas tem uma galera que vida, sim muito tempo de vida passa nessa um ano.
1: e essa pergunta ela, ela ela vem na minha cabeça até hoje assim coisas que eu achava que já tava, tinha certeza que era isso que eu queria para o resto da minha vida até hoje ela vem mas aí de repente Renata é isso que você quer é isso que você quer fazer? Pensa daqui a 20, são, são pensamentos fake. Pensa daqui a 10, 20 anos, você quer estar tá fazendo isso? Sim, isso, assim, tudo bem. Se não, vamos buscar outra coisa para fazer. Então, essa pergunta, ela, ela me acompanhou. Eu acho que foi nesse momento. O que, o que despertou? Trazer essa pergunta para mim. Eu não tinha essa pergunta. Eu era aquela pessoa que ia lá e fazia. Se eu tivesse vontade, se eu não tivesse vontade, eu faria. É, eu achava que algum ia dar em algum... Trazer alguma coisa boa para mim. Então, eu ia lá fazia. Realmente. Agora não. Agora eu me pergunto. Será que eu quero fazer isso? O que, é que você vai me fazer de bom? São perguntas que, que vêm na minha cabeça frequentemente. Assim.
0: É porque o teu caminhar hoje tem que te levar para o lugar onde você quer estar daqui a 10, 20 anos, como você falou. Exato.
1: Pô,
0: pelo amor de Deus, né? porque, é, dá mais a pessoa jovem. Né? Quando a pessoa jovem descobre isso, é sensacional. né? Porque você tá, imagina, você está com 20, 21. E a tua vida agora te leva para o lugar que você vai, vai querer estar daqui a... 20, mais 20 anos,
1: né? Sim, sim. Essa pergunta, na, na época que aconteceu, era muito instantânea, as coisas instantâneas. E ao longo do tempo, ela foi amadurecendo na minha cabeça. Então, tipo assim, é, depois que eu saí com 20, é, 21, 22, 23, 24, 25, eram perguntas instantâneas. Eu quero fazer isso? Sim, é, não. Ou isso vai me dar uma consequência? Sim, quero acabar com essa consequência? Não. Ou não quero acabar? Ou quero fazer isso e quero arcar com essa consequência? Sim. Depois de um tempo, eu comecei a, a pensar a longo prazo, a médio prazo. Podemos né? então, dizer assim, ah, a médio prazo. Eu estava curto, a partir dos 25 eu comecei a pensar o médio prazo. E hoje, com 32, eu penso a um longo prazo. Então, para mim, um longo prazo daqui é 10, 15, 20 anos. o médio prazo daqui é 5 anos e um curso prazo daqui é 1, um, 2 anos. Então, a minha vida é meio organizada assim. Quero ter filhos, quero casar daqui a é 2 anos. Quero... É... Engradar de novo, cinco anos. Ou quero ter o primeiro filho, daqui a cinco anos. Ou quero morar junto, daqui a tanto tempo. E isso vai se organizando da maneira com que as casas vão avançando na minha vida e que eu vou pensando sobre isso. Então, quando eu comecei a namorar, eu comecei a pensar... Ah, o primeiro ano era é só namoro, o segundo ano é só namoro. A partir do segundo ano, assim... Mas eu quero estar com essa pessoa pra, 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 por mais tempo. Isso aqui vai dar onde? Qual é a consequência desse relacionamento que eu tô se esse relacionamento que eu tô não vai dar em nada, por que, que eu estou nele? Por que, que eu estou perdendo tempo com ele? O que, que ele está me trazendo de bom para eu estar aqui? E acho que depois dos 25, que foi antes de eu começar a namorar, todo relacionamento que eu tinha, eu perguntava o que, que eu levei de bom desse relacionamento. O que, que eu trouxe de ruim desse relacionamento? Porque tem coisas também. Eu sempre tentava olhar para o lado positivo. É, o que que, às vezes era um relacionamento que não dava. durava Até em questão de empresa também. Eu trabalhei em locais que eu cheguei e falei, não quero, não gosto, não, não quero trabalhar nesse ambiente. Então, foram coisas que eu fui descobrindo que eu não quero fazer. Primeiro eu comecei a descobrir o que eu não queria, para depois descobrir o que eu queria. E eu estou nesse processo de descobrir o que, é, que eu quero ainda, que é lento, que é mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil descobrir o que você não quer do que com o que você quer. É isso Cara, eu, né? Então, eu fui vendo... Quantos...
0: Você vai direto na dor, porque a motivação de fugir da dor é muito mais marcante no ser humano. Exato. Então você Exato. identifica com as duas para sair daquela condição. Exato. Porque é o lugar que eu estou. Primeiro eu sei onde estou. O quero dizer o seguinte: é o lugar onde eu não quero estar, o lugar onde eu quero estar é ali. Mas aí, a gente vai ver isso Sim. depois. Na primeira, pô, o que está que acontecendo aqui? Eu não quero e, estar
1: aqui.
0: E as dores dessa condição. É exatamente o que você falou, quer dizer, o que, que você está é. me trazendo de bom e qual é a dor, né? Qual é o tamanho da dor que eu estou. É. E aí
1: foi esse processo, assim, foi bem. E o meu processo pessoal e profissional foram andando muito juntos, assim muito mesmo. Quando eu descobri que o que eu não queria profissionalmente é, foi um caminho, abriu-se um caminho para mim. Foi um caminho meio perdido, assim, porque eu sabia que eu não queria, mas não sabia o que eu queria. Mas eu tinha certeza que ia aparecer uma coisa que eu queria. Assim, sabe Eu buscava isso. De uma maneira ou de outra, eu buscava isso.
0: Mas você está falando de uma empresa específica ou de uma carreira? Estou falando de
1: uma empresa específica que eu passei, e onde eu falei que eu não queria trabalhar em um ambiente daquele. Então, é, era um ambiente muito abusivo, era um ambiente onde a gente é, não tinha voz, é, o seu trabalho não era um trabalho... Eu saí de uma empresa que era uma empresa pequena, podemos dizer, de, sei lá, de, de, que tinham 100 funcionários, 120 no máximo, e fui para uma para uma empresa que, sei lá, no meu andar trabalhavam mil pessoas juntas. Muita gente. Então, eu saí de uma empresa onde eu era reconhecida, onde meu trabalho era valorizado, onde todo mundo sabia quem era a Renata e o que ela fazia, para uma empresa onde eu era apenas um número, onde eu entregava um resultado e esse resultado virava um número lá, num painel. E eu comecei a observar que eu queria falar, mas, gente, vamos fazer dessa maneira. Eu sempre fui aquela pessoa muito proativa também. Tá bom, por que a gente não faz desse, desse jeito? Porque eu trouxe muitas ideias novas para a empresa, e as ideias que não eram escutadas, que não eram discutidas. É como se não tivesse ali. né, A empresa em si me deu uma visão. aí, O que que a empresa me deu? né? Ela me deu uma visão muito boa de mercado. De olhar os números, de como olhar, de como se movimentavam os números. Eu trabalho na área no varejo, no e-commerce, sempre trabalhei. Então, de como isso era visto, de como movimentava, de como uma coisa que a gente mexia no site movimentava o que a receita que dava na hora, era instantâneo. Era um Me deu uma visão de mercado muito grande. Era muito boa em questão a isso, mas em questão do ambiente, não era um ambiente colaborativo, não era um ambiente que eu me sentia bem em estar ali, não era um, um ambiente legal, eu não, não me sentia bem em estar ali. Né? Era um ambiente que eu não era escutado. Isso, para mim, é uma coisa que é muito importante. Eu sou muito transparente com as pessoas, né? eu sou aquela pessoa que dá. Eu te conheço, eu vou te dar 100% de confiança e você vai perdendo ela aos poucos. Ou você não vai perder ela, nunca. Né? Você vai ter 100% de confiança minha. Eu não sou aquela pessoa desconfiada. Para com pessoas, com, com né, amigos próximos de trabalho, eu vou querer ser sua amiga no primeiro momento. E depois do tempo a gente vai vendo se essa amizade ela vai ser 100%, se ela vai ser 80%, se ela vai ser 50%, se não vai ter amizade. Mas eu dou essa oportunidade de isso ser criado, porque eu gosto de, de criar conexões. Então... Quando isso não, não era um... um é, eu não conseguia fazer isso dentro da empresa, com as pessoas. É, não era porque as pessoas não queriam, era porque a empresa não permitia que a gente fizesse
0: isso. E aí vocês
1: acabavam não crescendo né, cara? Exato. Ficava todo mundo, parado, todo mundo estagnado no mesmo tempo, muito grande, todo mundo estagnado no mesmo lugar, entendeu? Durante muito tempo. Então, eu descobri o que eu não queria, onde eu não queria trabalhar. E aí, foi muito legal descobrir que eu não queria, beleza, não quero trabalhar com esse tipo de. Tanto que hoje eu trabalho numa empresa que ela tem 200 funcionários, que eu cheguei quando ela tinha 100, 80 funcionários, 100 funcionários. E aí, tá crescendo e tal, o ambiente que você. que eu, que eu tenho uma certa voz, que isso é importante para mim também. É. Né? Desculpa, tô metralhando.
0: Não, não é uma história rica. Porque crescimento é uma necessidade emocional né, do ser humano. Não é uma necessidade só sua. Tanto que esse depoimento é, é... O depoimento da insatisfação pelo fato de estar estagnado, isso é uma coisa meio que universal. Né? Chega, A pessoa chega no ponto de, cara, eu não, eu não tenho condição. Né? Eu preciso crescer e tal, preciso de novos desafios. É uma necessidade. Né, da, é, pessoal, de forma geral. E claro que isso impacta Sim. na tua carreira, no teu trabalho.
1: Né? Isso impacta, impactava muito também na minha, na, na, na minha questão da minha segurança, eu tive sempre uma, eu tenho uma segurança muito boa de que eu sou uma ótima profissional, que eu tenho e entrego um resultado muito legal, sempre, eu, eu busquei a minha carreira é sempre isso, eu tenho essa certeza, não, ninguém precisa me dizer isso, eu tenho essa certeza dentro de mim, nessa empresa que eu trabalhei, eu comecei a me questionar se eu era boa, se o, o que eu fazia era relevante, se o que eu fazia trazia resultado. Então, mexeu psicologicamente também, assim, no meu ego, né? Tipo, a, começou a... Eu pensei tipo, mas mais nossa, cara, será que sou boa realmente no que eu faço? Assim, eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, será que sou boa realmente no que eu faço? Será que isso é para mim mesmo? Porque eu comecei, eu comecei a me questionar muito sobre isso, muito, muito. Porque O ambiente não colaborava, a minha voz não saía, eu não conseguia ter voz, eu não conseguia dar uma ideia nova. Então era muito difícil esse processo, pra, foi muito difícil esse processo para mim. Mas eu descobri que isso me, me botava para baixo, me, me deixava insegura.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa. O que que aconteceu na sua vida depois do seu Aspectado. No, no desenvolvimento pessoal, nos processos de desenvolvimento pessoal, o que que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que pudesse ter acontecido? Qual o paralelo entre a pessoa que você era e que se tornou, entendeu?
1: Cara, eu nunca achei que eu ia casar. Eu acho que eu nunca achei que eu encontrava uma pessoa. Eu acho que eu não tinha essa certeza, assim. Eu acho que eu não conseguia me entregar a isso. Eu acho que eu. Que, que, que a realização disso, de ter, ter uma pessoa, de dar passos com ela, de montar coisas juntos, é uma coisa que eu tinha dúvida se eu, se eu teria ou não.
0: Até por causa de tudo que você diz, porque uma clareza que você passou a ter depois, né, tudo que você está dizendo, é uma clareza muito é, é, muito grande, muito ampla. Sim,
1: foi um processo.
0: Né? E que vai tô... caindo o véu vai... eu faço sempre a analogia do casulo né? vai tirando... vão saindo as camadas do casulo né? para você Ai, ser Deus. uma pessoa mais livre você se considera uma pessoa mais livre do que era no seu tempo lá atrás olha, eu já era
1: uma pessoa muito livre assim eu sempre, eu sempre senti uma pessoa muito livre é, Livre de expressar Eu acho que o meu grande embate com a minha mãe Sempre foi isso, eu sempre quis mostrar Minha opinião, eu sempre quis falar Por que você quer que eu vá por ali? Qual é o estado que vai dar? Por que você quer que eu faça isso? Mas eu não estou entendendo, eu não quero fazer isso Eu não vejo, então eu não conseguia Eu tinha esse questionamento de não ver Eu não quero fazer isso agora, por que eu vou tomar uma vitamina de banana? O que isso vai fazer no meu corpo? Eu não vai fazer isso no meu corpo? eu vou malhar? Era uma coisa assim que eu perguntava Eu tinha muitos embates com a minha mãe quando era mais nova né? Criança, adolescente e tal e aí, esse processo, ele foi clareando essas perguntas para mim, sabe? Tipo, entendendo por que, que eu fazia isso, por que, que eu tinha esse questionamento. E, e ele foi me dando mais liberdade ainda do que eu achava que eu já tinha, né? Então, na realidade, eu achava que eu era livre, eu não era livre. E aí, eu comecei a ficar livre, assim, livre de pensamentos, livre de julgamentos, livre de pessoas que julgavam isso, aquilo. Eu sempre tive uma relação muito boa com o meu corpo, eu nunca fui aquela pessoa de, tipo, ai, vou ficar escondida, não vou botar no um biquíni. Não, não tem problema. Se a pessoa olhar e ah, tá gorda, ai, ah, tem uma pelanca aqui, ah, não tá isso. Eu nunca tive esse problema com o pro meu corpo, porque eu sempre. Fui... Eu lembro, tipo, na escola, sei lá, é, ensino médio, tinha é, é, banho de piscina, tipo, não pro sítio, todo mundo. E as meninas tipo, magrinhas, com um corpo mar... sequinho, maravilhoso, sem problema nenhum não, vou botar um maior, vou botar um short, não vou entrar, porque não sei o que, e aí se privar, eu era aquela pessoa que tirava a roupa primeiro e dava um banhão, assim, pá, dentro da água, eu, eu não tinha, eu já era livre em relação a esses julgamentos, assim, né, e, e, e isso foi trazendo mais liberdade para mim, mais aceitação, é, eu sou muito vista, assim, meus amigos falam muito sobre isso, sobre Ai, como é que eu assim, tenho uma autoestima tão elevada, minha autoestima tão elevada, É só que claro, eu paro de pensar no que os outros estão pensando de mim, não para o que ele vai achar do meu corpo. Não para, não para o que ele vai achar no meu cabelo, da minha unha, disso, isso. Só... Então, eu não, eu não penso nisso. Acho que as pessoas, quando elas chegam na piscina e vê todo mundo de biquíni, elas acham que a primeira coisa que a pessoa vai pensar é ficar olhando o corpo dela. Pode até olhar. E pode até... Mas eu não paro para pensar que a pessoa tá me julgando por isso. Uau. Tem muito mais coisa para pensar do que isso.
0: <risos> é a coisa mais, é a questão de foco, né, cara? De você botar o teu olhar no lugar certo. Né? É. é. É só isso. Né? Aí, tá Exatamente. Certo. a galera não sabe fazer, isso se aprende, obviamente. Né? É... Renata, a gente está caminhando para o final, a pergunta é o momento do Pergunte ao Tanner, tem um quadro Pergunte ao Tanner, <risos> que é para você, caso não tenha me feito alguma pergunta, a hora é agora. Tem Ai, coisa? meu Deus, eu tinha que
1: pensar nessa pergunta, calma, tem que ser uma pergunta... A pergunta... Não vou gastar essa pergunta assim, calma. É a pergunta do milhão. Tem que pensar nessa pergunta, assim, né? É, é nítido que você tem um prazer muito grande em desenvolver pessoas, em ajudar pessoas nesse processo de desenvolvimento. Quando você desenvolve pessoas, isso já aconteceu comigo, estou passando por esse processo também, quando você desenvolve pessoas, você auto se desenvolve também. Mas é mais... É... Fica mais mascarado esse autodesenvolvimento para você. A minha pergunta é, como concentrar, né, porque é muito fácil para as pessoas, pelo menos para mim, vamos, vamos falar da minha pessoa. Para mim é muito mais fácil eu pegar uma pessoa, vem cá, eu estou vendo que você está com um problema, deixa eu te ajudar, segue por esse caminho, vamos por esse, traçar um perfil de desenvolvimento dela, do que para mim desenvolver. Qual é a dica que você dá para a gente olhar para a gente? Né? Deixar de olhar para o outro e olhar para a gente. Olhar para o nosso próprio desenvolvimento. Né? Como você faz isso? Já que você é uma pessoa que desenvolve muitas pessoas. E como você não perde o foco no seu desenvolvimento?
0: Cara, é... a gente fala tudo disso aqui. O, o... A gente... Qual é o lance? A gente ensina para as pessoas o que a gente pratica, entendeu?
1: Acho que é muito mais fácil ensinar
0: do que praticar. Não há dúvida. Não há dúvida. Esse é o nosso da congruência. Por exemplo, o cara que eu mais respeito, que foi o meu treinador que eu, mais respeito, que eu mais respeito, com quem eu mais aprendi, esse cara era sistêmico, né? ele acreditava no pensamento sistêmico, era médico. É... Com ele eu aprendia a maioria dos conceitos que eu utilizo hoje na minha vida que em O cara era fumante. Então, ele dizia assim, eu sei que é uma incongruência. É. Mas eu tenho consciência da minha incongruência. Então, é uma coisa muito doida. É, então, a gente ensina o que a gente acredita e o que a gente pratica. Agora, claro que ninguém é perfeito. Então, é, se você tiver um, uma, uma, um comprometimento diário de se livrar do seu condicionamento, todo dia você olha um pouquinho um para pouquinho você, sabe é o que a gente faz aqui. E, e você consegue identificar as suas incongruências, onde há um padrão ainda. Né? Então, por exemplo, eu fui religioso durante muitos anos, você sabe disso. Uhum. E eu já, cre... já nasci nesse contexto. Né? Então, quando você uhum. nasce num contexto de condicionamento, tá tudo preparado para você, você já... Pô, você já forma a tua visão de mundo dentro daquele parâmetro. E é, claro, né, que eu, hoje eu sou outra pessoa, não dá nem para não, não há paralelo com, com a pessoa que eu fui, não não, não não tijolo daquela construção, digamos assim. Só que de vez em quando há um padrão muito sutil, entendeu? aí é hum. sutil eu pego porque eu já tô rotado, muito rodado né e, se eu não pegar, Raquel pega do lado e diz ó oh, isso aí, aquilo ali. Então, isso me ajuda também.
1: Uhum.
0: Mas eu, cada palavra, cara, é de novo, é foco. Então, cada palavra que eu digo, por incrível que pareça, é pensada. Então, quando sai alguma coisa que eu, Entendeu? Eu eu falei, já, já peguei na hora que falei. Então, essa consciência, essa clareza toda me faz... É, utilizar tudo isso como, como elemento para eliminar os meus condicionamentos também, sabe?
1: Entendi.
0: Acho também que a gente não, não se posiciona meio de verdade, sabe? Não se posiciona como, como sabedor das coisas. Eu sou fodão. Não, 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 tem, não tem essa aqui, entendeu? Então, a gente compartilha o que aprendeu, o que funciona e o que acredita e vamos juntos. A diferença é que eu estou um pouco mais adiantado na jornada do que vocês que chegaram depois. Sim. Só isso. Então, eu estou aberto a... Eu estou aberto a... Entendeu? Então, você pega uma pessoa como a tua mãe, que é uma pessoa... É, é... A palavra não é, não é essa, mas eu vou eu vou usar essa, mas tá, é uma nominalização, nominalização errada, eu já vou adiantando. A tua mãe é uma pessoa muito combativa, né digamos assim, no sentido de ser muito... Ela é muito... Para mim, né? não convir com ela a vida inteira. Ela, ela, ela é muito transparente. ela ela, pá, ela, ela ela manifesta aquela situação, né? qualquer que seja. E com ela eu aprendi muito, entendeu? Porque é, nesse, é nessa bola que você bate com um o aluno, com um a aluna, que você, além de refinar a sua técnica, você avalia até onde faz sentido tudo aquilo que está sendo trazido. Entende, por exemplo? dizendo? Entendo. Então, determinadas pessoas, determinados perfis, como é o caso dela, E esses, esses perfis me ajudam muito mais. entendeu? Porque é o espelho.
1: Sim.
0: Entendeu? Então, é ela isso. traz as coisas e aí, vocês, Claro, quando eu identifico algum padrão no aluno, é porque eu já vivi aquilo. Lung dizer isso. Aquilo que no outro me afeta é meu. Então, eu já vivi aquilo. Então, quando eu observo no outro, que eu vou na ferida ali e aponto... E qual é o meu papel? Eu sou o espelho. Então, eu devolvo o condicionamento que a pessoa, que eu percebo que a pessoa tem. Eu só percebo porque eu tive na né, cara. É. É, reativo, é, é como se
1: fosse uma reatividade, né? uma reação a, a uma é melhor, pessoa reativa.
0: O melhor sentido da palavra. É. O reativo é o cara que é uma resposta inconsciente. Né? A, a minha resposta não é inconsciente, nenhuma hipótese, é sempre consciente. Porém, incrível que possa aparecer esse estado de presença, eu tenho muito, muito... É mais fácil eu perder a presença na vida cotidiana do que no exercício do meu ofício, entendeu? Com meu aluno, eu estou 100%. Por exemplo, eu não... agora que falando com você, eu estou me dando conta de onde eu estou. Eu não uhum. estou não... contando nem do ambiente onde eu estou. estou focado completamente no que eu estou fazendo. Então, é... eu devolvo aquilo que vem da pessoa. É né? o espelho. Uhum. Eu não eu não coloco conteúdo meu, eu não trago julgamento. Eu devolvo para a pessoa entender onde é qual condicionamento que ela tem. Ou eu já passei por isso, ou eu estou vencendo num estado mais adiantado que o da pessoa, tanto que eu estou identificando ela não, mas aqui ainda dá tem um pouquinho em mim, sabe que eu estou vencendo. <risos> então a tua mãe que é que tinha, não sei como ela está hoje, né? Ela tem muitos anos, pô. ela é muito rodada. Eu já não vejo a Rosângela tem alguns anos, mas ela ela era muito Enrijecido em algumas coisas, né? por exemplo, muito inflexível, estou chamando assim. E eu sempre fui muito inflexível, a inteira. Então, era um identificava... batendo
1: com o outro, era um espelhando
0: o outro. É, quando eu identificava aquilo, eu dizia, cara. Então, quando hoje eu apresento qualquer elemento de rigidez, eu me dou conta, o eu aponta, entendeu? E, no meu caso, essa rigidez vem daquela história lá atrás, sabe, de condicionamento um religioso, que é uma coisa muito rígida. Então, a minha, a minha troca, a palavra certa é troca, não é embate, a minha troca com essa galera me ajuda muito, entendeu? Eu não perco. Está muito claro qual é o meu, meu. Cara, é a clareza do teu papel, entendeu? Qual é o meu papel ali? Isso tem que estar tá muito claro o tempo todo. Qual é o meu papel ali? E utilizar tudo para crescer e avançar. Então, a, a vida é um espelho. A gente começa a se desenvolver... Primeiro, o nosso processo é um processo interno, né? digamos assim. Você está com todos os sentidos voltados para dentro. Aquela história que você falou da introspecção, da, da, da auto-organização, da organização interna.
1: Uhum.
0: A segunda fase do aprendizado é você aprender com tudo e com todos. Com tudo. Aprender com tudo, compreender com a natureza, sabe? Aprender com a vida. Isso eu desenvolvi com os anos. Né? Uhum. Quando eu tô com meu aluno, porra, muita coisa. Quando eu tô com uma aluna dessa, que é o, com o perfil da tua mãe, por exemplo, e alguns outros, tantos outros, é, esse aprendizado é muito. No caso da tua mãe, cara, eu me lembro das, das primeiras interações que eu tive com ela, é por incrível que pareça, entendeu?
1: Ela é marcante
0: então são coisas que, que eram padrões que eu via em mim, muitos padrões que eu, que eu larguei, que eu deixei entendeu? e aí você entra numa, numa pegada interessante, a gente quer ajudar todo mundo óbvio, nosso papel é esse né? uhum. mas há, há pessoas que você quer ajudar mais né? uhum. vamos dizer assim, entendeu? aquilo é tão a identificação é tão grande o padrão do outro com os padrões que você tinha ou que ainda tem, né? algum resquício aqui você quer cara aquela pessoa tem que sair desse funcionamento ela tem que sair desse funcionamento, e aí você Utiliza tudo que você sabe né, para flexibilizar e tirar a pessoa daquilo ali. E aí você cresce junto, não tem jeito. Cresce junto. Muita coisa. Então, clareza do teu papel naquela interação, sabe?
1: Uhum.
0: E, e voltar o olhar
1: para aprender com o outro. Qualquer que seja o outro. Sempre tirar um ponto positivo qualquer das coisas. Que qualquer coisa. de Qualquer fato, de
0: qualquer coisa. Qualquer, mesmo. Não importa o nível de consciência da pessoa. Você pode estar lidando com um réptil. Você foi réptil. Entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Eu fui réptil. Eu só estou lidando com um nível de consciência. Com rasteiro, eu já tive lá. Porque se eu estou dizendo que é rasteiro, é porque eu conheço. Pô, óbvio. Aí eu só identifico porque aquilo estava em mim. Em algum, em algum momento esteve em mim. E eu vou olhar para aquilo e vou tirar algum aprendizado, vou extrair algum aprendizado daquilo. Entendeu? É um padrão já que eu, que eu tenho, sabe? E eu entendo que as pessoas todas têm que de desenvolver. Pessoas como nós, né? E uhum. então, um processo de desenvolvimento pessoal é eterno. Então, eterno. Olho... É eterno. E não é só olhar o que o outro... Porque a gente acha que vai aprender com o outro é olhar o que o outro tem de bom, né? O que a gente quer desenvolver, o que aquele outro tem. Não, cara, é olhar, inclusive, aquilo que a pessoa tem de... de... Ruim. É, de porra, de funcionar. De... tá funcionando errado, de ruim.
1: Né? É. Então, é aprender com tudo. É, graças a Deus eu consegui ir muito com a ajuda de vocês a ter esse olhar, é, de sempre tirar, olhar o lado bom, olhar o lado ruim, às vezes é ruim para a pessoa, não é ruim para você, é, que tenha um nível de consciência, você pode usar de uma maneira melhor que a pessoa está usando, claro. o que é bom para ela não pode, às vezes não é bom para você, às vezes vai te prejudicar, às vezes não vai te, vai te calar, então tive essa consciência muito grande depois desse processo de... de Principalmente depois do PNL. Foi, foi muito... Essa consciência eu tive muito grande. assim e Até por isso que eu consegui ajudar pessoas. Eu, eu ajudo pessoas próximas a mim sem perceber. Estou começando a perceber agora. É. As pessoas vão me você me ajudou no processo falo assim, sério?
0: porque é, para nós é básico. Raquel fala isso, que para nós é muito básico. Para o outro,
1: não
0: é, uhum. não é. Não é. Tem coisas, que eu digo, tem coisas que eu digo, cara, não é possível que essa pessoa... Às vezes eu... eu fazendo uma live, a pessoa faz uma pergunta e diz, cara, de fato aquilo é muito transformador para aquela pessoa, uma coisa que para nós é muito básica. É básica por quê? Porque já tá no, você já funciona daquela maneira, você já passou aquela fase. Aí você nem se dá conta. Só que o outro está agarrado lá naquela fase por qual você já passou. Então, é tudo isso que faz a gente crescer, sabe? É tudo isso o tempo todo.
1: Ah, é verdade. E quando você vê uma pessoa que já passou por a fase que você quer, você quer tirar ela daquela fase o quanto antes. Você cria uma ansiedade vem, que você precisa controlar dentro de você. Como assim, se, não, meu filho, não vai por aí, eu já passei por aí, não é nada, não, 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 volta, volta aqui. Só que, às vezes, a pessoa tem que passar por aquilo, ela não está precisando da ajuda naquele momento, e aí você se frustra porque você não está conseguindo ajudar. É, é um processo.
0: Essa é a diferença sua para mim, entendeu? Uhum. Eu, eu ajudo pessoas dentro do contexto profissional. É diferente, entendeu? E, e de toda forma, eu não eu não digo vai por aqui ou vai por ali. Eu digo é. Tem esses caminhos que eu conheço. Eu conheço esses. Esse vai dar naquilo, aí isso aqui vai dar naquele, aquele aqui vai dar naquele. Agora vê o que você quer. E é o que você disse: tem gente que é, como é que eu vou dizer? É, de dura serviço. O cara, você está dizendo aqui vai acabar. Tem um buraco ali, o cara vai para o buraco. Cai no buraco. No buraco. Eu te avisei, querido. É,
1: então,
0: essa é a diferença também. Esse é o respeito que a gente tem que ter pelo outro. Que é muito desafiante também, entendeu? Quer é deixar a pessoa viver a história dela. É. Como então, ninguém vai me impor coisa nenhuma, eu não posso impor nada a ninguém. Nem eu, na condição de treinador. Né? É. Então, eu digo que o caminho é esse. Vai dar lá, porque eu já tive lá, já sei como é que é. Não se você que daí vai. Então. É... Sim. O ser humano é uma, é, uma, é uma fonte de aprendizado constante. Né? Sim. As, as relações humanas é onde a gente aprende. Né? É nas relações. Então. É, é isso.
1: Amei a resposta. Quais é as considerações
0: <risos> finais aí? Fica por aí que eu vou encerrar.
1: Ai, considerações finais. Eu acho que... Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, tanto você quanto a Raquel, é, eu fui uma pessoa muito privilegiada, agradeço a minha mãe também, Tem que deixar esse agradecimento aqui, senão ela fica brava. É, por ela ter me colocado nesse curso com 21 anos, é, eu consegui ter uma noção, uma consciência da minha vida, do que eu queria ser, do que eu não quero. É, acho que isso foi muito... Foi um privilégio que eu tive, assim, podemos dizer. Eu, eu, eu tenho isso como um privilégio. Né? É, isso me ajudou muito no meu desenvolvimento e me ajuda ainda até hoje no meu desenvolvimento. Coisas que são marcantes. Assim. Então, é, passar pelos todos os treinamentos que vocês deram para mim é algo que jamais esquecido. tá sempre vivo comigo. É uma coisa manter a chama acesa. tá sempre aqui. Eu sempre consigo pensar sobre isso, né? É, consigo acessar quando eu preciso, se eu estou num momento difícil, eu preciso acessar, eu vou lá e volto, o que, que eu posso fazer aqui, o que, que eu lembro daqui? Então, é muito esclarecedor. É, eu queria, eu acho que, se eu pudesse desejar isso, eu queria que todo mundo tivesse passado por isso na mesma idade que eu passei, ou até antes, ou até um pouco depois, para ter um pouco mais de amadurecimento, é, mas que passem, que comecem o processo de desenvolvimento. porque Eu vejo muita gente, hoje em dia, deixando a vida se levar. Né? É, as coisas vão aparecendo, elas vão resolvendo, elas vão passando por cima, elas vão aprendendo, mas nada, nenhuma coisa concreta, num caminho concreto. Então, o, eu acho que é isso.
0: E é o que a gente propõe, quando você diz que está até hoje, é porque a, a gente propõe, na verdade, a gente dá o um nome de treinamento, né? a gente resolveu chamar assim, porque o sujeito aprende na prática. Esse, essa Sim. é a ideia. Só que a gente, na verdade, propõe uma nova forma de vida. Sim. Claro que há técnicas, óbvio, né porque não adianta eu ser muito consciente. Ah, eu sei, né eu, eu, eu tenho um carro maravilhoso, só que eu não sei dirigir, então não adianta. Eu tenho que ter recurso para fazer o carro andar. né Mas Sim. a forma de, dir, de dirigir é uma, é, uma, é, uma, é uma forma de vida, é um padrão. Né? Então, Sim. É, a gente propõe isso. né A liberdade, que é a pessoa. Ter a liberdade de ser quem ela é e, e viver sem dependência nossa do que quer que seja. A pessoa precisa, se, precisa criar essa independência, essa segurança para ser independente, para ser livre.
1: E descobrir o padrão que ela quer viver também, né? Porque isso é uma escolha.
0: Exato, isso é liberdade. É. E, e, e é uma forma de ver o mundo, de ver a vida. Viver a si mesmo, a si mesmo e a vida. Então. É daí que vem a grande liberdade, né? Você adota um estilo de vida é sistêmico. E aí é tudo que você disse, são assim, os seus porquês. para que Será que é isso que eu quero? Será que é aquilo que eu não quero? O que, é que eu gostaria dessa relação? O que, é que eu gostaria extrair daqui? Então, é uma maneira de ver a vida. E aí você começa a atrair uma galera alinhada com essa forma de funcionar, isso também é muito doido, e quem começa a funcionar diferente acaba saindo também, né? Aquela galera que é viver no condicionamento ou quer te condicionar, quer insistir em te condicionar, a galera acaba procurando outro. As energias vão se, se distanciando. E a vida vai, vai seguindo. Né?
1: É verdade. Você atrai o que. Você acaba atraindo o que você quer, é, e não na... o que você não
0: quer. Isso, isso
1: aí. Quando você tem a consciência, você atrai o que você quer.
0: Nas relações humanas também é que você atrai, cara. E você sabe, a gente, de uns anos para cá, né? As pessoas que vêm a nós, é, cada vez tem mais qualidade, sabe? A galera que vem, que vem a nós, uma galera já com uma outra qualidade, com outro comprometimento, né? uma, uma galera que, é, como é que eu vou dizer, se, se conecta com a nossa proposta, entendeu? Então, uma proposta mais ampla, mais, mais profunda, de, de mudar a vida, né? Então, a galera que vem para cá, não vê, isso é muito doido. Os meus alunos não vem para cá. eu Quero aprender isso. Não, a pessoa quer ser uma pessoa melhor. Ela quer, Exato. Ela quer, entendeu? Não, eu quero me desenvolver. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor significa uma pessoa sem condicionamento. E que e, não e... é ela isso. O que é a borboleta? Se não a melhor versão da lagarta. Né? Então a melhor versão sua está aí. É só tirar o. Só tem o casulo no meio do caminho. Tirou o casulo, está tá resolvido. Né? É.
1: E é, é, é importante muito também falar que é um processo, e é um processo demorado, não é um processo... É, é. que Eu também tive essa ansiedade de querer mudar logo, de querer voltar a ter, é, ser mais divertida, de estar. Eu, eu quis esse processo. Eu, mas, eu cheguei a um ponto de ficar me questionando, mas pra onde vai dar isso? Por que, que eu me questiono tanto? Será que esses questionamentos que eu estou fazendo vão dar um resultado? a gente vai se tirar essa ansiedade e você vê que o processo é contínuo. O processo não é rápido, é um processo longo, é uma caminhada. E você vai até você morrer nessa caminhada.
0: É a sua vida. É, porque o, 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 exatamente isso. Resultados, como você disse lá atrás no início da conversão, os resultados começam a aparecer imediatamente. Sim. Só, que a, só que a mudança, sistemicamente falando, pô, é de uma vida, né? É. Vida. então não tem essa mágica então grande lance por que, que é nova forma de vida? porque o desenvolvimento humano não é um destino é um, é o um caminho é. então se você não se apaixona pelo caminho você está enrolado se você entra num, num processo de desenvolvimento pessoal esperando chegar em algum lugar específico, num ponto específico pá, não, não é isso é, eu, eu quero estar ali aí quando eu chego ali eu quero estar mais adiante e aí é um processo de toda uma vida. Como é comigo, inclusive. Então, você chegou também. porra, cheguei onde eu quero estar hoje, mas amanhã eu quero estar
1: mais adiante. É e você assim. vai continuar desenvolvendo, vai continuar caminhando. A vida não parou, cara. A
0: vida não parou. É. Eu ir muito longe. Eu não tenho netos, né? Não sei o que é isso. Então, eu fico imaginando da minha forma quando eu tive filho, eu fico imaginando como será quando eu tiver neto. Porque é uma experiência que você não tem. Então, você precisa desenvolver capacidade para lidar com aquilo. Toda uma visão de mundo para lidar com aquilo da maneira que a gente quer lidar, né? para funcionar certo. Não é no automático, ah, não é isso. É uma coisa. É uma vida estruturada, pensada, é, consciente, né? não é uma vida na carregação. Então, coisas novas vão surgindo, a gente vai aprendendo. Tem que aprender coisas novas. Né? Tem que aprender. Porque eu não me comporto com o neto, como comporto com o filho, que não é possível. né? É outra parada. É outra coisa. Outro Você
1: me perguntou como é que estava minha mãe. E aí eu vou te responder, ela está leve, porque ela é vó agora. Ah, eu tá... acho que muda, muda muito né? a chegada de, de uma terceira geração, é, de um neto para ela, é, uma nova pessoa, é isso que você falou, novos sentimentos, é, novo. um novo relacionamento que ela vai desenvolver. Cara. Um novo relacionamento. Então, a minha mãe está bem mais leve, porque ela se tornou vó. <risos>
0: Obrigado, manda um beijo pra a galera, especialmente para sua mãe, que a gente não... Pode deixar. Porque de tem três anos que a gente não viaja. Né? É. é. Mais ou menos.
1: É, tem uns dois anos.
0: É, porque a gente tá a gente parou os presenciais tem um ano. Né? É, acho
1: que foi a última vez que foi no treinamento foi. do Juan.
0: É, é isso aí. Foi. Dois anos. Dois Ana, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero manifestar publicamente o carinho que eu tenho por vocês, especialmente pela sua mãe, né, que veio mais <risos> antiga, que tem é uma mais longa comigo, comigo, vamos dizer assim, e pelas razões que eu disse, né, tanto que eu, que eu aprendi com ela. E é isso. Vai ficando aí, eu vou encerrar.
1: Tá bom, pode deixar. Obrigado você.
0: Vamos lá. Muito bem, você que acompanha a gente. Toda segunda-feira, às sete da manhã, sai mais um episódio desse podcast. É, muitos insights para você, muitos aprendizados. É, se você anotou, cara, vai revendo aí. Você entenda isso definitivamente, que né? desenvolvimento pessoal é um processo, desenvolvimento pessoal é um processo apaixonante e é um processo de uma vida inteira. É, não, não, é, não tem mágica, essa magiquinha de que pá, não vai. Essa é mentira. Né? Então, quem diz que vai mudar da noite para o dia... As coisas vão acontecer como não. ninguém é aqui, Potter aqui, ó. a gente adoraria. Porra, eu adoraria se eu pudesse dizer isso. Só que não, né? a coisa é. E isso é bom, porque é, na medida que você vai caminhando, você vai aprendendo mais. Então a vida é uma jornada evolutiva, é uma jornada de aprendizado. E é no processo que a gente aprende, não é de outra forma. Então, imagina você pegar um livro, olhar para cá para já entender o que tem no conteúdo. Né? O bom é você ler o livro, você passar pelo, pelo livro nas outras redes, especificamente no Instagram, live de conteúdo às segundas, quartas e sextas, às 19 horas. Muito obrigado a você que esteve com a gente nesse episódio, a você que está com a gente sempre, a você que compartilha os nossos conteúdos e me marca. Para você que não me segue ainda, toma vergonha, toma tendência, arroba Tamer em todas as redes, muito achar na sua vida. Esse foi mais um episódio do podcast. Livres do Casulo. Até a próxima. Valeu.